0: Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Priartėjo popiežiaus kelionė į Vengriją, tai bus proga ir melstis už taiką Vengrijos kaiminystėje esančioje Ukrainoje. Katalikiškųjų institucijų karitatyvinė veikla, karą kenčiančių žmonių labui. Laidos antroje dalyje kalbėsime apie pasirengimus šią vasarą Lisabonoje vykstančioms pasaulio jaunimo dienoms. Prieš išvykdamas į Vengriją popyžius priims Ukrainos premjera Denisa Šmichaly. Ukrainos vyriausybės vadovo vizitas Vatikane įvyks balandžio 27-osios rytą. Tai bus antrasis dabartinio Ukrainos premjero susitikimas su popyžimi pranciškumi, Ir pirmasis po Rusijos Plataus masto agresijos prieš Ukrainą. Pirmasis susitikimas įvyko 2010 kovo 25 -ąją. Reikia padaryti, ką nors daugiau dėl taikos. Italijos katalikų žinių agentūrai Sir sakė Maskvos dievo motinos archyviskupijos vadovas, archyviskupas Paulio Peci. Pasak archyviskupo, Tarp Rusijos sostinės gyventojų jaučiama vis daugiau įtampos žmonės dabar kalba apie tai, kaip prisitaikyti prie situacijos, iš kurios nelabai yra išeityjas. Manau, kalbėjo archiviskupas, kad popižiaus kelionė į Vengriją yra labai gera proga atnaujinti raginimą, siekti taikos. Jaučiame, kaip sužeistos Ukrainos kūne pulsuoja prisikėlusiojo gale. Sakė Ukrainos graiko apeigų katalikų didysis arkyvyskupas, Svetoslavas Ševčiukas pirmadienį paskeltoje savo kas savaitinėje vaizdo žinioje. Jis pabrėžė, kad nepaisant agresorių nuo žmumo, šalis ir toliau laikosi, kovoja ir meldžiasi. Ukrainos žmonės tengiasi susitikti vieni su kitais, išlikti kartu. Tai gyvybės ir vilties ženklai, kurie įkvepia Džiaugsmo, sakė ganytojas, dalydamas jis tuo, ką matė neseniai lankydamas pietinius šalies regionus. Toks jausmas, jog nepaisant karo, nepaisant to, kad agresoriai nenustojo žudyti, prisikėlęs Kristus ir toliau gaivina Ukrainos žmonės. Mūsų miestai ir kaimai yra gyvi ir vystosi, gyvenimas pulsuoja, sakė arkivyskupas dėkodamas graiko peigų katalikų bendruomenėms ir labdaros organizacijoms. Už žmonėms teikiamą pagalbą Pasakarkivyskupo sielovada šiuo metu yra įgavusi terapinį pobūdį Steigiamė centrai, kuriuose gydomos dvasinės ir psichologinės žaizdos Kunigai, pasauliečiai, psichologai, socialiniai darbuotojai Stengiasi padėti visiems, kuriems reikia pagalbos Prisikėlusiojo džiaugsmas Šiuose karo žaizdų gydymo punktuose yra kažkas, kas suteikia mums vilties Iš tikrųjų gydo stiprina Matome, kad prisikėlęs Kristus yra mūsų atsparumo, mūsų vilties šaltinis. Žmonės ateina į bažnyčią ir ieško išganytojo, kuris savo mirtimi nugalėjo mirti, kalbėjo archyvyskupas.
1: Berislavė, kuris devynės mėnesius buvo okupuotas Rusų dabar ištoštėjusiame, Kasdien virš šimto žmonių susėda prie stalų priešais altorių ir gauna karštą patiekalą. Klebonas Aleksandras sako, kad situacija siaubinga, tačiau jie bando gyventi kaip viena šeima. Kai 2011 metais kunigas Aleksandras Bilski pradėjo tarnystę graikų katalikams Berislavę, pietų Ukrainos Hersono regione, čia buvo tik dvi graikų katalikų šeimos. Tačiau tai jo netrikdė, jis priėmė, pasitikėdamas Dievu ir sakydamas, jei viešpats nori, reiškia, turi planų. Dabar praėjus metams nuo karo pradžios kunigas Aleksandras supranta, kad išties viešpats turėjo planą. Berislavas, įsikūręs prie pro buvo kupuotas rusų karių per pirmąjį invazijos etapą, o Lapkritį buvo ukrainiečių išvaduotas. Prieš karą Berislavė gyveno 12 tūkstančių gyventojų, daugelis paliko miestą, dabar liko apie 4 tūkstančius. Rusų okupacijos metu maža graikų katalikų bendruomenė kasdien ruošė karštą maistą labiausiai stokojantiems savo ką tik pastatytoje bažnyčioje. Stokojančių skaičius vis augo, nes okupacija nutraukė maisto tiekimo. Penki kepalėliai duonos ir trys žuvis. Kunigas Aleksandras pasakoja, kad valgykla stokojantiems atidaryta 2021 spalį, Ji buvo skirta paremti vargšus, ypač nukentėjusius nuo pandemijos. Valgykla pavadinta Penki kepalėliai ir trys žuvis. Kai pradėjome šį projektą, turėjome maždaug tokius pačius evangelinius resursus, nes parapija maža, virš 30 žmonių. Pasakojo kunigas, pridurdamas, kad dievas palaimino tuos penkis kepalėlius ir kelias žuvis ir sugerė darių pagalbą, jie pradėjo maitinti stokojančius žmonės. Prieš karą buvo valgydinama 30 žmonių sekmadieniais šalia bažnyčios dedikuotos septyniems broliams makabėjams, kuri turėjo būti pašventinta 2022 m. rūkpiutį. Karas nubraukė visus planus. Prasidėjus karui 2022 metų, vasario 24 dieną, kunigas buvo išvykęs į kitą miestą rinkti paramos. Vos sužinojęs apie karą išvyko į Berislavą, tačiau ukrainiečių kariai nepraleido dėl per didelio pavojaus. Rusų kariai buvo mieste. Kunigas bandė išvykti dar tris kartus, bet nesėkmingai. Laikinai jis apsistojo Mikolajime kad būtų arčiau savo parapiečių likusių okupuotoje zonoje ir kaiti galės išvyktų. Vasario 27 dieną jis susisiekė su valgyklo savanoriais ir nutarė, kad įrengs valgyklą pačioje bažnyčioje, nes iškilo didžiulis poreikis maitintis tokojančius kasdien. Žmonės liko be maisto, pinigų, parduotuvės buvo tuščios. Tad nuo vasario 28 dienos iki dabar bažnytėlė atvira ir kasdien pamaitina 120-130 žmonių. Kai Berislavė vieni parapio savanoriai ruošė ir tiekia maistą bažnyčioje, kiti nunešdavo žmonėms tiesiai į namus, kunigas Aleksandras ieškojo, kur gauti maisto produktų. Prašė paramos iš organizacijų, pirko produktus, siuntė į Berislavą, pirmin ir atgal kursuojančiais autobusiukais, kurie evakavo žmonės iš okupuotų zonų. Kai tranzitas buvo sustabdytas, rado kitą būdą. Jo parapijiečiai prašydavo kaime gyvenančių žmonių parduoti daržovių mėsos. Jaunas Klebonas su jauduliu prisimena lapkričio 11 dieną, kai sužinojo apie Berislavo išlaisvinimą. Po dviejų dienų jis jau buvo Berislavė, su džiaugsmo ašaromis akise, nes po daugelio mėnesių išvydo savo parapijiečius, tačiau ir su liūdėsio ašaromis žvelgiai tai, ką paliko rusų kariuomenė. Žmonių situacija dramatiška, tad kunigas nutarė ir toliau kartą per savaitę vykti iš šalies vakarus rinkti paramos. Graiko apie katalikų kunigas dalina humanitarinę paramą ne tik Berislavę, tačiau ir aplinkiniuose kaimeliuose. Šaltais žiemos mėnesiais, kai gyventojai liko be elektros, vandens daujų, remėjų dėka, jis nupirko 2000 šiltų antklodžių, kurias išdalino senukams, ligoniams, šeimoms su mažais vaikais. Šiais saubingais karo mėnesiais, kurie verčia ukrainiečius kitaip pamatyti daugelio dalykų prasme, kunigas Aleksandras aiškiau supranta savo pašaukimą. Tiems žmonėms, tiek parapijiečiams, tiek visiems Berislavo gyventojams, stengiuosi būti kaip tėvas, pasirengęs išklausyti, paguosti, padėti, nes esame didelė šeima, kur kiekvienas pažįsta kito poreikius ir kur visi supranta vieni kitus be žodžių. Ši geranoriška atmosfera atmosferą darb žmonių padeda atlaikyti įtampą dėl nuolatinio pavojaus, praradimo skausmą, kurį išgyvena mažo miestelio gyventojai. Nuo tada, kai buvo išvaduota dalis Hersono regiono, taip pat ir Berislavas, rusų kariai įsitvirtino kitame Dniepro krante. Graikų katalikų parapija stovi kaip tik ant upės kranto, tad iš jos matosi rusų okupuotas krantas, nuo kurios skyria apie 5 kilometrus. Araginame žmonės išvykti, nes Berislavas ir kiti miesteliai dešiniajame krante yra nuolat apšaudomi, nuolatinė grėsmė gyvybei. Nepaisant visko, parapijos valgykla nesustoja ir toliau kartą per dieną siūlo karštą patiekalą. Kalbėdamas apie savo parapiečius, klebonas Aleksandras sako, žmonės iš tiesų pažinsia sunkiais momentais, supratau, kad jie mūsų laikų didvyriai, neįtikėtina, kaip jie pasirengia aukotis, kad padėtų kitiems, kasdien iš jų mokausi. Net girdėdami bombardavimus, nors jei ir bijo, stengiasi pabaigti ruošti maistą, nes žino, kad žmonės alkani ir laukia maisto. Kasdien paruošti valgyti 120 žmonių nelengva, paskui reikia maistą ir patiekti, viską sutvarkyti. Be to, dar 50 porcijų nešama žmonėms į namus, kurie patys negali ateiti. Pavyzdžiui, vienas pensininkas savanoris dviračių kasdien išvežioja 30 porcijų, kitas 20 nuneša socialiniai darbuotojai. Kunigas pasakoja, kad kartais jis būna labai pavargęs po ilgų kelionių, per kurias ieško produktų. Tačiau, kai grįžtai Berislavą, žvelgiai tuo žmonės ir viešpat suteikia jam jėgų. Matau, kad jie aukojasi dėl artimo ir tai negali neįkveipti.
0: Šiomis dienomis į posėdį susirinkę Brazilijos viskupai išsirinko naują viskupų konferencijos pirmininką. Didžiausiai pasaulyje katalikų viskupų konferencijai iki 2027 m. vadovaus Porto Alegres arkiviskupas Jaime Špengleris. Arkiviskupas Špengleris gimė 1960 m. Įstojęs į mažesniųjų brolių ordina 1985-aisiais davė žinosios įžados ir 1990 buvo išventintas kunigu. Studijavo Jeruzalėje ir Romoje, tarnavo Brazilijos pranciškonų parapijose, 2010-aisiais buvo paskirtas Porto Alegres arkiviskupijos vyskupų auxiliaru, o 2013-aisiais arkivyskupu. Brazilijos episkopatas yra didžiausias pasaulyje. Didžiulė šalies teritorija yra suskirstyta į 278 vyskupijas. Vyskupų, ordinarų, auxiliarų ir emeritų iš viso šiuo metu yra 489. Jie sudaro daugiau nei 9 procentus visų pasaulio vyskupų. Jūs klausotės Vatikanų radio. Tęsime žinių laidą lietuvių
2: kalbą. Pasaulinių jaunimo dienų Lisabonoje organizatoriai neslipia, kad jų širdis pradeda plakti stipriau, jaudolio ir adrenalino vis daugiau. Balandžio 23 diena buvo peržengtas šimto dienų slengstis iki šio didelio renginio, kuriam rengtasi keletą metų pradžiaus, ir likusios dienos ištirps nebejotinai greitai. Pasako organizatorių, iš ankstinių registracijų skaičius viršijo jo pusę milijono pasiekė 550 tūkstančių. Pirmasis simboliškai užsiregistravo popiežius pranciškus. Laukiame daug jaunų žmonių iš viso pasaulio. Iš anksto registravosi praktiškai visų valstybių atstovai. Mes labai džiaugiamės, matydami, kad tai bus iš tiesų tarptautinis susitikimas, kuriame bus daug kultūrinės ir geografinės įvairovės. Portugalijos katalikų žinių interneto svatainiai Eklezija sakė Duarte Ricciardi, organizacinio komiteto vadovas, koordinuojantis apie 150 savanorių komandą. Erdvė, kurioje pirmosiomis rugpjūčio dienomis įvyks keli pagrindiniai pasaulinių jaunimo dienų susitikimai, inauguracinės mišios, kurioms vadovaus Lisabonos arkivyskupas ir patriarchas, susitikimas su popiežiumi ir kryžiaus kelio apygos, yra. Eduardo 7 parkas, pačiame Lisabonos mieste, užimantis apie 26 hektarų plotą. Pasak, Richardi bus užpildytas ne vien šis parkas, bet ir į jį vedančių olejų priejungos. Be to įsirašymas į jaunimo dienas tęsis kone iki paskutinės minutės, žinant, kad ne visi gali planuoti savo laiką iš anksto, be to bus ir su dalyvių. Vis dėlto tie, kurie nori gauti nakvynės vietą, Lisabonos ar aplinkinių biskupijų parapijose piligrimo kortelę, maisto ir transporto kuponus, visą būtiną informaciją, kviečiami užsiregistruoti, pakvietė pasaulinio jaunimo samborio organizatorius. Be pagrindinių susitikimų Eduardo Sepintojo parke, primena Duarte Richardį, Programoje numatyta šimtai kitų muzikos šokio, sporto renginių parodų maldo susitikimų. Vien Lisabonoje yra skirta 80 erdvių pasaulinio jaunimo sambario renginiams, kuriais norima parodyti visus bažnyčios veidus, bažnyčios skirtingumą ir vienumą tuo pat metu. Renginius planavo ne vien Portugalai organizatoriai, buvo paprašyta ir gauta daug idėjų, iš viso pasaulio jaunų katalikų, iš visų penkių žemynų. Pasak organizatorių, bažnyčioje vietos yra kiekvienam ir kiekvienas gali atrasti tai, ko ieško. Giliausiams jaunolių paaiškoms bus skirtos dvi specialios erdvės Džiaugsmo miestas, kuriame jaunoliai galė susipažinti su įvairiais katalikiškais judėjimais, asociacijomis, bendruomenėmis, vienuoliniais ordinais, bažnytiniais projektais. Jaunuoliai galės klausti, diskutuoti, išgirsti liudėjumu apie tai, kaip ir kur galima susitikti su Kristumi ir ką reiškia jam pasakyti taip. O šalia įrengtoje kitoje erdvėje bus kviečiama iš arčiau susipažinti su gailestinguoju Kristumi per susitaikymo sakramentą. Įvairių Portugalijos kalėjimų globotiniai pagamino 150 klausyklų kuriuose būdėjęs įvairiomis kalbomis kalbantis kunigai pasiruošė suteikti Dievo atleidimą. Toks didelis renginys yra iššūkis ir pačiam Lisabonos miestui, kurio gyventojų skaičius pasaulinių jaunimo dienų metu rūpjaučio 1-6 dienomis galima sakyti padvigubėjais. Balandžio 22 dieną popiežius pranciškus prieimė Lisabonos merą Karlosa Moedasa. Po susitikimo meras savo Twitterio paskiroje paskelbė trumpą popižiaus kreipimąse įrašyta išmaniuoji telefonu į Lisabonos gyventojus. Noriu pasveikinti jūs, Lisabonos gyventojai, kurie taip sunkiai dirbate, rengdami šį jaunimo susitikimą. Džiaugiuosi galėdamas grįžti Lisaboną į Portugaliją. Džiaugiuosi dėl to, ką darote. Ir atleiskite man už būsimą sumaišti mieste, kalbėjo Pranciškus. Jis iš anksto dėkojo už būsimą svetingumą ir širdžiu atvirumą. Linkiu jums viso po gėrio. Tegul Dievas jūs laimina ir duoda jėgų eiti pirmin. Ačiū už visą darbą, pridūrė pranciškus. Jeigu daugiau nei pusė milijono, kuris gali tapti ir milijonų piligrimų, Lisabonos gatvėse tikrai kel sumaišti, tai iš kitos pusės tai yra galimybė miesto ekonomikai jei tik bus tinkamai pasirankta. Portugalijos katalikų interneto svetainė eklezija informuoja, kad krikščionių verslininkų ir vadybininkų asociacija Gigužės III. Lisabonoje rengė pietus ir debatus tema, kaip įmonės gali dalyvauti pasaulinėse jaunimo dienose, kuriuose dalyvaus ir pagrindiniai šio dienų atsakingėjai. Galima pridūrėti, kad dalis jaunuolio atvyks anksčiau ir Liepos 26-31 dienomis Apsistos vienoje iš 17 Portugalijos viskupijų. Dalyvaus šių viskupijų parengtose programose, O šios programos vadovaujasi penkiomis gairimis svetingumas atradimas misija kultūra siuntimas. Didžiumą jaunuolių savo namuose prims parapijų šeimos, kurios kartu su jais įsitrauksi į vairias veiklas. Tikimasi, kad pasaulinės jaunimo dienos taps gaivinančią tikėjimo džiaugsmo švente ne vien. Iš toliau atvykusiems jų dalyviams, bet ir pačiai bažnyčiai Portugalijoje.
0: Kalba Vatikanų radijos. Laida lietuvių kalba baigėme. garbė Zui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.